0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Nunca tinha ido a um circo em toda a minha vida. Embora seja novinho, né? 18 anos de idade, então... É muito tempo assim. Mas nunca tinha ido a um circo. E recentemente passou a nossa cidade um circo, que ficou ali no estacionamento do shopping. E, no, no apagar das luzes, lá nos últimos dias, a gente conseguiu ir com as crianças. Levamos as crianças lá. E foi muito legal, porque a gente se surpreendeu. Eu confesso para você que eu fui meio que assim, ah, isso é uma paradinha assim, tudo, né? Mas a gente ficou surpreso. Ficou surpreso. Ficamos boca abertos com o Homem-Aranha, cara. O aranha subiu a corda, lá, tal, tal. De repente estava de cabeça para baixo assim, cara. Falei, rapaz, que parada é essa? Não tinha nada embaixo para proteger, não uma corda amarrada nele. Falei, nossa, se ele cair daí deu ruim, sem nenhuma segurança, assim, né? Pelo menos que eu vi. Fomos surpreendidos número a cada número. Ficamos nervosos em alguns, inclusive. Até que chegou no final uma gaiola com cinco motos rodando assim, o negócio... isso, maluco? Tenho medo de andar até de bicicleta, quanto mais de moto, cinco assim dentro de um rodo. Foi um espanto. Ficava, ficamos perplexos, admiráveis. Foi legal, muito legal. E a gente se surpreendeu. A gente se surpreendeu. Já se sentiu assim um dia, surpreendido? Quem já foi surpreendido aí? Levanta a mão. Legal. Esposas. Quem esposa já foi surpreendido pelo maridão aí? Levanta a mão. Oi, gente. Meu Deus. Maridos. Quem já foi surpreendido pelas esposas? Levanta a mão. Ou os homens levantaram mais mão. aí, gente. Deu ruim para o nosso lado aí, cara. Ser surpreendido tem os dois lados. Tem a surpresa boa mas também tem uma surpresa ruim, concorda? Por exemplo, hoje de manhã, nós fomos surpreendidos com a notícia do falecimento da tia Pleni, que estava tudo bem, cara. Passou mal, no sábado de manhã, internou, morreu na madrugada. Surpresos, ficávamos perplexos. O inesperado causa espanto. E é assim que Paulo estava ao escrever... A carta aos Gálatas. Ele estava perplexo. Ele estava surpreendido. Ele estava surpreso com o que ele estava ouvindo a respeito daquela igreja. Por isso, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos e tirar algumas lições para as nossas vidas a partir desta leitura. E eu o convido a ler conosco. Deixa sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 1. Estamos numa série chamada Livres. Começamos na semana passada. Todos os domingos pela noite falaremos sobre esse tema, sobre esta carta. Eu quero convidá-lo para Gálatas capítulo 1. Tá comigo aí? Diz amém. A palavra de Deus diz assim, versículo 6 e versículo 7. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para o outro Evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Perceba que Paulo no versículo 6, ele começa dizendo, estou perplexo, eu estou muito surpreso, fui surpreendido ao saber o que vocês estão fazendo. Paulo estava sem acreditar, estava admirado, admirado em saber que os crentes da igreja dos Gálatas, Estavam mudando de transferindo a sua fé de um evangelho vivo, real de Cristo, para um evangelho de obras morto. O uso do termo presente indica que eles estavam no, no, naquele momento de transferência. Não é que eles já tinham mudado de fé, não. Eles estavam no processo. Estavam meio que no meio que assim. Ó. Então você imagina que aqui. aqui está o evangelho de Cristo, salvação pela graça. Justificação pela fé e aqui está a, a lei, as obras e tudo que eu preciso fazer para conquistar alguma coisa. Eles foram aqui libertos pela pregação do evangelho e estavam assim, ó, mudando, estavam meio aqui no meio, transferindo a sua fé para cá. E Paulo, ao olhar para isso aqui, ele disse: Eu estou surpreso, eu estou admirado, estou perplexo em saber disso. A palavra transferir vem do grego que significa transferir a fidelidade. Era a ideia, sabe qual era a ideia? A ideia de um soldado que mudou de exército. Era a ideia de um soldado que largou a sua tropa e começou a lutar contra o soldado, com, com soldados inimigos contra o seu povo. Era essa a ideia de transferir fidelidade. É como que o cara largar... O, o, o Vasco para jogar no Flamengo ou largar o Flamengo para jogar no Vasco, entendeu? Para você entender bem aqui. É uma transferência de fidelidade. O cara estava num time rival do outro e mudou para o outro assim, não, não pode. Então a ideia do texto aqui é que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não acredito que vocês estão virando a casaca. Eu não acredito que vocês estão deixando de ser Livres em Cristo para voltarem a ser religiosos a partir da lei. E era exatamente isso que Paulo estava combatendo nesta carta escrita aos Gálatas. Livres. Paulo estava querendo que os Gálatas entendessem o que é a liberdade na fé aos homens ou a Deus. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite. A quem você deseja agradar com toda a sua vida? Aos homens ou a Deus? A quem você quer servir de verdade? Aos homens ou a Deus? Esta era a conclusão ou a pergunta-chave que Paulo estava fazendo a partir desses versículos que nós vamos estudar hoje. Paulo está dizendo aos gálatas, veja, vocês não estão mudando de um evangelho para outro, porque não existe outro evangelho. Vocês estão mudando para algo que não existe. Porque quem veio de manhã sabe, evangelho não é religião. Então, não tem esse negócio de eu estou mudando de religião. Não, o evangelho não é religião. Evangelho é relacionamento vivo com Deus vivo. Evangelho é aquele que serve ao seu Deus por obediência e gratidão porque o seu Deus um dia desceu do céu e veio nos resgatar. Mas o que estava acontecendo naquele tempo? O que estava acontecendo na igreja dos Gálatas? Os judaizantes, vamos dar nome para eles, os falsos profetas estavam querendo fazer com que a igreja seguisse a lei de Moisés como um complemento da salvação. Era do tipo assim, vocês têm que se circuncidar, porque quem não se circuncidar no oitavo dia não é crente. Opa! Estava ensinando assim: vocês têm que fazer a festa da Páscoa, do Pentecoste, a festa de todas as festas anuais. A gente tem que fazer porque está na lei. Eles queriam que a igreja servisse não apenas pela fé e pela graça, mas também pela obediência à lei que não salva, porque a lei não salva. Presta atenção, presta atenção aqui: a lei não salva ninguém. A lei aponta para Cristo. A lei está dizendo para a gente, nenhum de vocês, nem eu, ninguém nesse mundo, desde Adão até o volta de Cristo, ninguém é capaz de cumprir a lei de forma 100%. Por isso, ninguém pode ser salvo pela lei. Não há um justo sequer nessa terra. Não há. E nunca haverá. Por isso precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Livres. Livres. Por que, que Paulo estava perplexo? Vamos continuar a leitura do texto. Vem comigo, versículos de 8 a 10. Depois de dizer sobre a sua perplexidade, ele vai começar a repreensão àquela igreja. E ele diz assim, Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. E ele repete: como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Por causa, por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus, ou procuro agradar a pessoas, se ainda estivesse procurando agradar pessoas. Eu não seria servo de Cristo. Irmãos, presta atenção. Olha que legal olhar esse texto. Paulo, ele repete duas vezes a mesma frase. Ele vai dizer, ainda que eu ou um anjo pregue outro evangelho, diferente do evangelho de Cristo, que esse seja anátema. palavra anátema significa amaldiçoado. Então ele está dizendo, se alguém aqui pregar outro evangelho, ele vai ser amaldiçoado. Aí ele fala, e repito. Se alguém pregar a vocês um evangelho diferente do de Cristo, que ele seja amaldiçoado. Por que, que Paulo repete? Perceba, o Novo Testamento foi escrito no grego, beleza? Mas Paulo tinha uma mente hebraica, porque Paulo era hebreu. Então, quando ele pensa em, em, de forma hebraica, de forma né, como um hebreu, e ele escreve ou ele fala a partir do grego, ele utiliza-se de uma ferramenta que o hebraico tinha, de forma... É, sem pensar, porque era tão natural para ele, ele se utiliza disso Qual era a ferramenta? A repetição Por quê? Porque no hebraico não tem superlativo Não existe santíssimo Então ele precisava falar santo, santo, santo Repetindo, ele dava ênfase Então quando Paulo escreve duas vezes a mesma frase Embora no grego, não no hebraico Ele está dizendo que ele está dando ênfase Ele está enfatizando e dizendo Olha, presta atenção se alguém chegar para vocês, eu ou algum anjo descer do céu e pregar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que este ou eu sejamos amaldiçoados. Aí ele fala de novo, se alguém pregar em outro evangelho que ele seja amaldiçoado. Ele está dando ênfase. Paulo queria deixar claro para a igreja que não era possível ter outro evangelho. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o evangelho é maior que o apóstolo. Que a mensagem é maior do que o um mensageiro. Que não é a pessoa do mensageiro que dá valor à mensagem. Mas é a natureza da mensagem que dá valor ao mensageiro. Muito legal, queridos. Porque não é o mensageiro que mais importa. É a mensagem. O evangelho pregado por Paulo. Não era verdadeiro o evangelho porque era Paulo falando. Mas é porque... Era o evangelho de Cristo Porque a mensagem de Paulo era verdadeira Então sendo Paulo ou outro não importa Se é a verdade, é a verdade Então o que Paulo está dizendo é o seguinte A prova do ministério de uma pessoa Ser verdadeiro não é a sua popularidade Nem os sinais ou prodígios miraculosos que essa pessoa realiza Mas se ele é fiel à palavra de Deus Presta atenção aqui Presta atenção aqui O que faz um pregador, um pastor ser ouvido e, ter, e, da, e darmos atenção ao que ele fala não é a quantidade de seguidores que ele tem no Instagram, nem a quantidade de inscritos que está no seu canal do Youtube. Mas é saber se o que ele fala está de acordo com o Evangelho de Cristo. O que faz alguém ser considerado apto para ensinar e nós ouvirmos esta pessoa, não é a quantidade da sua popularidade, mas é se ele é fiel à palavra de Deus. Amém? Paulo está dizendo o seguinte, cara, Paulo ele se inclui, está falando assim, se um anjo aparecer para você, e é muito legal porque há várias religiões que surgiram, transformando a palavra do evangelho, que eles dizem que foi um anjo que apareceu e falou. Eu conheço várias, eu posso te citar. Os mormons, por exemplo, é uma religião, que é essa igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que surgiu com um anjo, que falou um outro evangelho. O que diz a palavra de Deus? Que este seja considerado anátema, amaldiçoado. Meu irmão, minha irmã, eu fico impressionado, como Paulo, claro que não na mesma proporção, quem sou eu, mas eu fico impressionado com a quantidade de asneira que a gente ouve por aí, de falsos mestres escravizando pessoas, julgando, condenando ou abençoando, de acordo com o valor da oferta que aquela pessoa dá. E o que me deixa mais abismado... É saber que muitos na nossa igreja, não apenas nossa, mas igrejas sérias, estão dando ouvidos para esse tipo de gente. E pior, contribuem para o ministério de tais. Sabe o que é legal? Que Paulo não estava nem um pouco preocupado com o que iam dizer dele. Porque Paulo está, cara, batendo. Ele já chegou solando a porta Paulo não está tá feliz com essa situação Ele não está assim, ô oh, gente, amo vocês Nossa, que igreja amorosa Não, ele já, meu irmão, já socou a porta E saiu derrubando tudo Eu estou impressionado Com o que vocês estão fazendo, vocês estão tudo errado. Aí depois ele vira e fala assim, vocês acham que eu estou preocupado Com a minha popularidade? Vocês acham que eu estou preocupado Com o que vocês vão pensar de mim? Não estou preocupado com isso não porque se eu estivesse preocupado em servir a homens, já deveria ter deixado de ser um servo de Deus. Paulo não era um político não, meu irmão. Político que muda o tempo todo, isso é político. Paulo não é político, Paulo é embaixador. Seu trabalho não era se envolver em jogos de interesse, mas proclamar a mensagem verdadeira. Assim deveríamos ser todos nós. Você está preocupado em agradar homens ou a Deus? Pensando nisso, eu queria abrir uma aspas aqui, ou um parênteses. E eu queria citar para você algo que eu aprendi recentemente, que eu achei muito legal, que fala inclusive sobre isso, sobre agradar homens ou agradar a Deus. Num congresso de aconselhamento bíblico que fui, ano passado, em Atibaia, estive ali ouvindo um americano, pastor, conselheiro bíblico, há mais de 30 anos, chamado Lopriolo, que aliás, qualquer livro que você encontrar escrito Lopriolo compra, que é bom. E este homem falava sobre os benefícios de você querer agradar a Deus e não a homens. E ele estava compartilhando disso. Por quê? Porque geralmente nós temos necessidade de agradar pessoas. A gente tem necessidade de agradar pessoas. E aí ele vira e fala assim, vou te dar alguns benefícios pelos quais você deveria agradar apenas a Deus. Aí ele fala assim, ó, primeiro, agradando a Deus você tem apenas um mestre para agradar em toda a sua vida. Opa, já facilitou. Porque agradar um monte de gente é difícil, né? Porra, oh, rapaz, ninguém concorda com nada, ninguém gosta de nada, é difícil demais. Como dizem por aí no ditado popular, que não é bíblico, tá gente? Não é versículo não, tá gente. É ditado. Nem Jesus agradou a todos, né? Tem gente que fala que é versículo. Então você vai ter só um mestre para agradar, só a Deus. Dois. Deus é mais sábio que qualquer outro homem. E ele nunca fará uma interpretação errada sobre você e nem te tratará injustamente. Você já foi mal interpretado por alguém? Maridos e esposas, isso nunca acontece, né? Ixi, jamais, né? As esposas nunca interpretam mal os maridos e nem os maridos mal as mulheres, as esposas. No trabalho, onde a gente está na igreja, na igreja então, uh, né, em mal interpretar o pastor, ninguém nunca, mais, oh, não acredito que o pastor falou aqui, né? nunca, ninguém pensou nisso. A gente às vezes fica preocupado em ser mal interpretado pelas pessoas e ser julgado injustamente por causa daquilo. Isso acontece. Mas com Deus não. Deus jamais irá entender você de forma errada. 3. Deus não te julga pela sua aparência, mas pelo seu coração. Opa, você não precisa ficar se fingindo ser bonitinho para agradar a Deus. Ele sabe que você é feio por dentro. Que é isso, pastor? Ué, mas não, é não? Ninguém aqui é bom o suficiente. Todos nós temos nossos pecados. Então, para de fingir uma coisa que você não é para Deus. Ele sabe que você não é. Não precisa fingir. Rasga o coração. Quatro, Deus não faz excepção de pessoas. Você já foi colocado de lado pela sua posição social, ou pela sua fala, ou porque você é crente, ou porque você decidiu fazer uma escolha e as pessoas te deixaram de lado. É ruim, não é? Mas Deus não faz isso. Outro, Deus é imutável, homens mudam de ideia o tempo todo, Deus não. Sexto, Deus não exige que você se prejudique para agradá-lo, mas só se agrada daquilo que irá por fim contribuir para a sua felicidade. Presta atenção, Deus não é um estraga-prazeres. E por fim, Deus não se deixará influenciar por mexeriqueiros e fofoqueiros ou por falsos acusadores. Opa! Se já foi prejudicado por falsos enganadores, ou por, quer dizer, um falso enganador, não sei, seria um cara bom, né? Um enganador. Se já foi prejudicado por um fofoqueiro, Deus não se deixa ser influenciado por tais pessoas. Presta atenção. No reino de Deus, não somos políticos, somos embaixadores. Posicione-se ao lado do seu Deus sempre. Não importa as consequências, estamos aqui para agradar a Deus, não há homens. Quem é servo de Cristo não busca holofotes. Quem é servo de Cristo não depende de elogios. Quem é servo de Cristo não está atrás de sucesso para glórias humanas. Quem é servo de Cristo não muda a mensagem só para atrair os ouvintes. Eu poderia virar para você aqui e falar assim, fica tranquilo, continue vivendo a sua vida de qualquer jeito que Jesus te ama, mas eu não posso porque essa não é a palavra. Aí Paulo continua no versículos 11 e 12, dizendo, mas informa vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo afirma que o Evangelho que ele ensinava não tinha origem em si mesmo, mas em Deus. Você precisa lembrar que Paulo está escrevendo, uma carta com o objetivo de corrigir um erro E ele precisava dar base e ser categórico naquilo que ele estava ensinando Então o que ele estava dizendo é o seguinte ó, oh, Presta atenção Eu não estou ensinando uma parada para vocês que eu mesmo inventei Eu recebi isso do próprio Cristo Quando ia para Damasco E ele me parou Me cegou para que eu pudesse enxergar e agora eu enxergo a verdade. E eu não estou ensinando a vocês algo apenas para agradar vocês. Eu estou ensinando a vocês algo que vem de Deus. O que Paulo estava querendo deixar claro para aqueles gálatas, era que ele não estava preocupado com os holofotes, nem com as curtidas ou com os likes. Ele estava apenas preocupado em se posicionar como um bom embaixador ao lado do reino de Deus comigo? que lições nós podemos aprender aqui então, para as nossas vidas a partir dessa singela leitura que a gente já teve até agora Presta atenção até agora a gente, até agora a gente fez uma leitura rápida do texto olhando para um pouquinho das características do texto e porque Paulo escreveu dessa forma e agora eu quero olhar para esse texto e tirar cinco lições para as nossas vidas e aplicar nos nossos corações agora vem comigo, primeira coisa não se deixe levar pelo falso evangelho de boa aparência eu falei isso aqui de manhã e volto a falar de novo o diabo não vai se apar aparecer para você igual o desenho animado que você vê de vermelho chifrinho calda e um tridente não não é assim que ele vai se apresentar o diabo vai te se apresentar para você te oferecendo boas coisas te oferecendo uma, uma vida boa te oferecendo prosperidade. O único que o tio prometeu vida boa foi Satanás, porque Jesus disse, não vai ser fácil. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é apertado. Jesus disse, quer me seguir? Eu não tenho nem onde encostar a cabeça para dormir. Jesus disse, quer me seguir? Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e siga-me. Isso aqui não é, significa, ah, eu tenho que vender tudo para Não, você tem que tirar da sua vida aquilo que você mais ama acima de Deus. Porque para aquele homem ele amava mais as riquezas. Então era isso que ele precisava eliminar na sua vida. Talvez para você seja outra coisa. E Deus está olhando para você e falando assim, ó, larga isso de uma vez por todas e me siga. E você está dizendo, não, 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 isso aqui não. o evangelho verdadeiro diz, tome a sua cruz e siga-me. O falso evangelho diz, você é lindo, você é maravilhoso, você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você é amado por Deus, independente do que você faz. Deus vai te dar tudo o que você quer, você vai ser próspero. E ela é uma boa aparência. É um evangelho de boa aparência, só que ele é um falso evangelho. É anátema. É amaldiçoado. Todo evangelho, que não é evangelho, mas toda mensagem que você ouvir, que te promete aquilo que Jesus nunca te prometeu. Cuidado, isso é falso, isso é amaldiçoado. Tá comigo? Dois. Não se submetam a um jugo que Jesus nunca te deu. O legalismo, ele é atrativo. Porque cremos, muitas vezes, que nós vamos conquistar a nossa salvação... Pela nossa força, por aquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo de meritocracia. Então eu vivo num mundo em que, para ser promovido no meu trabalho, eu tenho que dar o máximo de mim, e ainda assim isso pode não acontecer, porque quem vai pegar a promoção é o um amigo do chefe. Mas eu entendo que é a meritocracia. Então, eu vivo num mundo, nós vivemos num mundo em que a gente tem que ralar para conseguir as coisas. E está certo, tem que ralar mesmo, porque é assim que a gente consegue. O trabalho existe desde antes do pecado. Porque Deus virou para o homem e falou assim, você vai lavrar aí a terra, cuidar desse negócio aí, dar nome para tudo aí, é trabalho. Temos que ralar, trabalhar, correr atrás. Só que é o problema... É que não é assim no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. E o reino de Deus diz assim, quer ser o maior? Então seja o menor. Quer, 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 quer alcançar um alto nível? Então seja o mais humilde. Porque os humilhados serão exaltados. Dê. Esforça-te. Faça. Faça. Se te pediu emprestado, empresta. Se não te o doe. É o evangelho. Tomou um tapa num, num lado, mostra o outro lado. Isso é evangelho, é perda. Então, quando eu olho para o evangelho, eu estou percebendo que, que Jesus está me colocando sobre um jugo suave e um fardo leve. Mas quantas e quantas vezes nós estamos nos submetendo a jugo que Jesus nunca nos colocou. Quantas vezes já eu peguei pessoas que estavam vindo para a igreja, e elas vinham assim e falavam assim: Pastor, eu vou voltar lá para a minha igreja, eu vou pedir a bênção do meu pastor, para ver ele me abençoar para eu vir para cá. Estar sob um jugo que Jesus nunca colocou. Não estou aqui falando para você desrespeitar os pastores, os igreitos, não é isso. Só que você é sacerdote de si mesmo. A bênção que vem sobre a sua vida. Vem de Deus De Cristo Jesus Respeite os seus líderes e submeta-se a eles Mas não como um jugo Como alguém que é colocado por Deus como um pastor na sua vida Amém? É isso que você precisa entender Não confunda Não confunda, perdão Jugo suave com libertinagem tá? A gente vai falar disso mais na frente Calma, calma vamos chegar nas obras da carne ainda Calma não confunda, ah, beleza, o jugo de Jesus é suave, tranquilo, de boa. Suave na nave. Tranquilo, não, calmo. Não confunda jugo suave com libertinagem. Terceiro, seja como um Bereano, porque a mensagem é mais valiosa que o mensageiro. Tá, você não sabe o que é Bereano? Vou te explicar. Certa vez, o apóstolo Paulo pregava em algumas igrejas, e ele chegando, pregou num lugar chamado Berea Neste lugar ali estavam os bereanos. Quando ele pregava ali o Evangelho, os bereanos iam para a Bíblia, para as Escrituras, para conferir o que Paulo estava dizendo. E aí Paulo vai dizer que os bereanos eles eram mais nobres que os tessalonicenses, porque os tessalonicenses não conferiam nada. Mas os bereanos eles conferiam a mensagem, e não acreditavam apenas no mensageiro. Então, preste atenção. Seja um beriano Pare de acreditar em tudo que lhe é dito Só porque a pessoa é famosa Faça como eles Ao ouvirem alguma coisa Medite na palavra Volte-se para a palavra E se não for de Deus, rejeite Mesmo que seja um pastor com mais seguidores no Instagram Ou com mais curtidas no Youtube Não importa Se ele não está falando algo de Deus Rejeite Por quê? Porque nós precisamos aprender Analisar a mensagem que nós estamos ouvindo Sabe, eu faço isso de vez em quando Ouvindo alguns pregadores E às vezes eu não concordo Biblicamente com algumas partes daquela mensagem Mas eu posso aprender com outras partes Se você não tem maturidade Para isso, nem ouça Porque é melhor você nem ouvir para não ser confundido Mas como cristãos, nós precisamos analisar a mensagem Sabe por quê? Porque a mensagem é maior que o mensageiro se eu aqui um dia chegar e começar a pregar coisas que não do evangelho, me tirem desse lugar, mandem-me embora, porque eu não sou maior que a mensagem. Nem eu e nem ninguém. Precisamos entender que a mensagem está acima do mensageiro. O evangelho é maior que o evangelista. Está comigo? Quatro. Viva para agradar a Deus e não aos homens Largue de vez o tal do politicamente correto de lado E passe a servir a Deus E posicione-se quando for preciso Ainda que isso te coloque como inimigo de muitas pessoas Você não está aqui para agradar homens Você está aqui para agradar a Deus De novo, você não é um político do evangelho Você é um embaixador do evangelho e o embaixador ele se posiciona ao lado do seu país. Ou do seu rei. Isso não quer dizer que você tem que ser um chato de galocha. Tá? Porque tem gente que confunde as coisas, mano. Porque é uma coisa é você se posicionar quando é preciso. Outra coisa é você ficar brigando com os outros o tempo inteiro por causa de coisas que não precisa brigar. Então não seja o chato, porque tem gente. Desculpa, mas tem crente que é chato. Nossa, né? Eu lembro que quando eu trabalhava lá na, na empresa De vez em quando a galera chegava o rapaz Até que você é um crente legal, mano Você não fica aí enchendo a paciência da gente que tem gente que, tem gente que é chato Começa o dia e fala, aí varão eu Falei, o que, que é varão, amba? Nem sei o que, que é varão Não seja um chato de galocha Mas seja alguém que se posicione ao lado de Cristo Quando for preciso, Tá entendendo? Essa semana aconteceu um caso muito interessante Uma cantora evangélica Chamada Bruna Carla Sendo entrevistada Foi perguntada se ela cantaria num casamento de homossexuais E ela simplesmente disse Não Não cantaria Estou resumindo, tá? Por causa disso Ela foi massacrada Detonada só porque ela se posicionou Numa coisa que ela crê Num país livre Onde você tem a opção de escolher Sim, sim ou se não Vai fazer alguma coisa Sem ofender ninguém Não ofendeu mesmo ninguém Mas ela só se posicionou Só que quando a gente se posiciona A pedrada vem em cima Então presta atenção, cara você não está nesse mundo para agradar a homens. Você está aqui para agradar a Deus. Está entendendo a parada? Então, Ou você se posiciona como um embaixador de Cristo, ou você não é de Cristo. Você precisa se posicionar quando for preciso, quando ele for consultado, quando as pessoas forem a você, diga o que você não pode fazer. Não porque você não pode, porque você é obrigado a não fazer, mas porque você escolheu viver uma vida ao lado de Cristo você serve um Deus que não quer aquilo para a sua vida. E você é livre. Você é livre. E você pode fazer essa escolha. Quinta e última lição desta noite. Você precisa conhecer o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Só há um jeito de não ser levado de onda em onda pelos falsos ensinos, falsos mestres. Só tem um jeito, conhecer o evangelho verdadeiro. Lembra da historinha do dólar? Eu acho que já contei essa história umas 555 vezes aqui na igreja. Ah, eu vou contar de novo. Talvez uma pessoa não ouviu ainda. Lembra? O FBI nos Estados Unidos tem uma equipe especialista em descobrir as notas falsas de dólar. O que, que essa equipe faz? Eles pegam todas as notas falsas que eles conhecem e começam a olhar todas elas para conhecer todas as notas falsas. Não. Sabe o que, que eles fazem? Eles pegam uma nota verdadeira, colocam sobre a mesa e dissecam aquela nota verdadeira em todos os aspectos dela. E ao conhecer toda a nota verdadeira, eles vão saber diferenciar da falsa. Presta atenção, cara. Você não precisa conhecer nada a respeito dos falsos evangelhos. Você só precisa conhecer sobre o verdadeiro evangelho. Porque ao conhecer o verdadeiro evangelho, você não vai cair nessas asneiras que estão falando por aí. E você vai começar a viver de verdade para Cristo. Não para agradar alguém, mas para agradar a Deus. E aí volta o seu pastor chato falando de novo. Dedique-se em conhecer a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia diariamente. E vem o seu pastor chato falando de novo. Tem um relacionamento verdadeiro, diário com Cristo através da oração, do estudo bíblico, da devocional. Cara, tu tem um monte de oportunidades. Só na tua igreja você tem um monte. Você tem pequeno grupo para você ir durante a semana? Você tem estudo bíblico de quarta-feira? Pastor, não posso, eu trabalho, eu estudo à noite Tá na internet Tá lá no YouTube Tá lá no Spotify Você não precisa editar aqui Isso você não pode, mas você pode ouvir Eu não vou nem perguntar quantos estão ouvindo e Assistindo, mas não podem vir eu não vou nem perguntar, hein Para não dar ruim Mas tá lá Mensagem de domingo de manhã Tá lá Mensagem de domingo à noite, tá lá Escola Bíblica Dominical está funcionando. Estudamos dois livros agora, livros fantásticos, um para as mulheres, um para os homens. Os jovens é Bíblia pura o tempo inteiro, juniores, crianças, o tempo inteiro, estudando a Bíblia. Cadê você? pastor, é, acordar de manhã, domingo, ah, sabe? O único dia que eu tenho para acordar tarde, pastor. É, eu sei, eu não tenho outro horário, preciso dormir, né? Não tem a tarde de domingo, não tem outro dia, não tem outra hora, não tem nada. Mas a gente não se dedica. Aí a gente começa aqui, ó. daqui a pouco a gente está aqui, aqui, aqui. A gente está se esfriando, esfriando, esfriando. A gente não tem mais relacionamento, a gente não entrega mais o dízimo, porque a gente nem vem na igreja. Então entregar dízimo para quê? A gente não se relaciona com a igreja, a gente não está na escola bíblica, a gente não conhece mais o povo A gente olha para cá e se sente um, uma vez ouvi uma irmã falando assim Nossa, eu me sinto deslocado, não conheço ninguém na igreja mais A pergunta que se faz é, cadê a sua dedicação em servir a Deus? Cara, tem trabalho para as crianças, tem trabalho para os lab, tem trabalho para os jovens, tem trabalho para os adultos Tem segredo de viver para os idosos, tem para os casais É sério? É sério que você não pode fazer nada? Você não pode participar de nenhuma dessas coisas para aprender mais sobre a palavra de Deus? Talvez a questão não seja que você não possa, mas seja que você não queira. Porque na verdade o seu desejo não é agradar a Deus, é agradar a si mesmo. É agradar a sua esposa, é agradar seu marido, é agradar aqueles que estão ao seu redor. E na verdade, ao agradá-los você não coloca o Senhor em primeiro lugar. Paulo olhou para os gálatas e falou assim, olha, vocês têm duas opções, ou vocês agradam a Deus, ou agradam aos homens. Eu estou diante de um evangelho verdadeiro que eu preguei, tem um outro falso, que para mim é anátema, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Qual é a escolha que você vai fazer? Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa também, nos assistindo, feche seus olhos aí. Muitos não puderam vir, estão com Covid, estão em, estão em casa, doentes, enfermos. Entendemos isso. Talvez você esteja de casa assistindo por causa disso. Mas quando eu olho para essa carta do apóstolo Paulo, que a gente nem começou ainda, a gente está nos dez primeiros versículos ainda. Eu já começo a encontrar lições claras sobre a quem nós queremos servir. Perceba que o culto todo foi sobre isso, sem termos combinado nada. Reina sobre mim, quero ser teu servo, transforma-me pelo poder do teu amor, vou te alegrar porque eu te amo. Há um lugar que eu me sinto seguro, que é o Senhor. Tudo. Talvez você ainda não tenha entendido isso. E você ainda esteja vivendo uma religiosidade vazia. Tentando encontrar nos passos religiosos uma forma de agradar a Deus. Deixa eu te falar uma parada. Não é possível. Não é possível. Agradar a Deus significa morrer para si mesmo e viver para Cristo. Quero orar com você, por isso coloque a sua vida diante do Senhor. Não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você levantar a mão, só vou pedir para você orar e mais nada. Só ore, só ore, só ore, só ore. Coloque a sua vida diante do Senhor. Não é para você colocar a vida do seu marido na mão do Senhor, não, é para você colocar a sua vida, tá? Não é para você orar pelo outro, ore por você. Ore por você e pergunte a si mesmo e a Deus o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com o Senhor Jesus, porque eu não quero ser levado de um lado para o outro, de um lado para o outro, por essas falsas doutrinas, falsos mestres que estão querendo nos escravizar, mas eu quero ouvir a tua voz, só a tua voz eu quero conhecer um evangelho verdadeiro que muda a minha vida, que muda a minha maneira de viver, de agir, por onde eu passar e se você nos acompanhar em toda essa série sobre o evangelho de manhã e livres à noite, você vai entender o que é viver para Cristo a partir do evangelho, o que, que ele vai transformar a sua vida feche seus olhos olha o Senhor, Pai que estamos nós, Deus, diante da tua presença Deus Queremos ser teus servos. Queremos viver para ti, não pela emoção, mas pela razão. Nós não, não queremos sair daqui emocionados, chorando, e depois voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Queremos sair daqui com o nosso coração ardendo. Queremos sair daqui com a nossa mente pulsando. Pulsando. Queremos sair daqui com, com o nosso interior assim, desejoso de fazer mais pelo Senhor. De parar de ouvir vozes alheias e começar a ouvir só a tua voz. De começar a me posicionar na hora que eu precisar me posicionar diante de pessoas que às vezes talvez vão fechar, vão, vão virar a cara para a gente. Mas nós não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar ao Senhor não somos políticos do reino de Deus, somos embaixadores do teu reino, e o embaixador se posiciona, a partir daquilo que o seu reino decide, e nós não estamos aqui para dizer o que queremos, estamos aqui para dizer o que tu queres, por isso Deus usa as nossas vidas, para isso, pai, faça com que o teu povo aqui neste lugar, tantos que aqui estão, quantos que estão pela internet, possam dedicar-se em conhecer mais sobre o Senhor, sobre o Teu Evangelho verdadeiro, que possamos nos debruçar na Tua Palavra todos os dias, nem que seja para começar lendo um versículo por dia, mas aprendendo mais de Ti, conhecendo a Tua voz, a Tua Palavra, e sabendo quem Tu és de verdade. Para que a gente não se decepcione, quantas e quantas vezes tenho aqui nesses dez anos cuidado de pessoas que estão chegando de outras igrejas, das quais saíram decepcionadas, entristecidas, aborrecidas, por práticas que estão em desacordo com a tua palavra. E nós não somos a igreja perfeita, estamos muito longe disso. Também, às vezes, falhamos e falhamos muito em muitas coisas, mas nos ajude, Senhor, a não falhar no cerne do teu Evangelho. Para que possamos falar do teu amor como ele realmente é. É isso que eu te peço. É sobre isso que eu falo contigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.